0: Günaydınlar, herkese merhaba. Bugün 1 Haziran Perşembe resmen yaz geldi. Yaz ayları başlıyor Haziran itibariyle. Havalar daha bahar tadında ama yine de e, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının hızla arttığını görüyor olacağız. Türkiye'nin gündemi de her zaman olduğu gibi sıcak. Yaz, kış sıcak biliyorsunuz. E, günün öne çıkan notlarına bakalım gelin birlikte. E, Ekim 2016'dan bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, parti Partisine yönelik eleştiriler eşliğinde aktif siyaseti bıraktığını duyurdu. Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş Partisine yönelik eleştiriler sıraladığı yazısından saatler sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi. Ben kendi adıma halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum. Ayrıca bana yönelik yapıcı eleştiri Teşekkür ediyorum. Eleştirilerden yararlanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Yazısında partisinin oylarının gerilemesini irdeleyen irdelemişti Demirtaş son beş yıldır HDP Genel Merkezi'nde bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde sesim yankılanıp bana geri dönüyor. Tüm arkadaşlarımın AKP MHP sistemini doğru çözümleyip zamanında doğru hamleler yapmadıkları ve benim üzerimden yapılan algı operasyonlarına karşı önlemler geliştirmedikleri için öz eleştiri yapması gerekiyor ifadelerini kullanmıştı Selahattin Demirtaş aktif siyasetten çekildiğini açıklarken yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığını ifade etti. Sayıştay'ın kuruluş yıl dönümü programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarından biri de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeniden, güven, milletten yeniden güven oyu almış olmasıdır dedi. Şöyle devam etti Erdoğan bu seçimler eski sistem Tartışmalarına son noktayı koymuştur. Beş yıllık tecrübelerin ve uygulamaların ışığında sistemin işleyişini daha da iyileştirecek adımları elbette atacağız. Türkiye'nin şahlanış dönemine liderlik edecek kurumsal bir yapıyı mutlaka tesis edeceğiz. Bunları yaparken ülkemizin, milletimizin ve demokrasimizin uğruna bedel ödeyerek elde ettiği kazanımlara halel getirmeyeceğiz. Evet e, bu arada Reuters haber ajansına konuşan dört üst düzey yetkili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni kabinesinde eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yer vermesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığını söylemiş. Yetkililer Şimşek'in ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da Hazine ve Maliye Bakanı olabileceğini söylemişler. Aynı yetkililere göre yeni kabinede Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ee, ve MIT Başkanı Hakan Fidan'ın yer alması da neredeyse kesin gibi. Reuters'a konuşan yetkililer Erdoğan'ın bugünkü mevcut kabinesiyle yapacağı son toplantıya başkanlık ettikten sonra Cumartesi gününe kadar yeni kabinesini açıklayacağını da belirtmişler. Özellikle Mehmet Şimşek piyasalarda epeyce bir pozitif e, fiyatlanıyor. Bakalım e, bu yetkililerin söyledikleri mi olacak? Hep birlikte yeni kabineyi bekliyoruz. Evet AK Parti bu arada A'dan Z'ye yeni anayasaya ilişkin bir çıkış yaptı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Meclis'te A'dan Z'ye kadar yazmak suretiyle sonradan referandum yoluyla milletin onayına sunmak suretiyle yeni anayasayı inşallah gerçekleştireceğiz demiş. Yazıcı Cumhurbaşkanı seçiminin elli artı bir sistemi dolayısıyla ikinci tura kaldığının hatırlatılması ve bu sistemde değişiklik yapılmasının gündemde olup olmadığının üzerine de bir anayasa yeniden yapıyorsanız başkanlık modelini yeniden dizayn ediyorsanız, hükümet modelini parlamentonun yapısını yeniden oluşturuyorsanız süreçlerde yaşanan durumları da dikkate almak suretiyle ülkenin çıkarını temsilin daha güçlü olmasını hedefleyen düzenlemelerin her zaman yapılabileceği kanısındayım. Yanısını vermiş. Evet. E, dün e, ilk çeyrek büyüme rakamları geldi. Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde dört büyüdü. E, deprem felaketinin yaşandığı yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde dört büyüme gösterdi ekonomi. Çeyreklik bazda ise büyüme yüzde sıfır olarak kaydedildi. E, i̇lk çeyrek büyümesinde tüketimin özel tüketimin temel itici unsur olduğu görüldü. TÜİK verilerine göre yerleşik hane halklarının nihai tüketim harcamaları yılın birinci çeyreğinde de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,2 oranında artış gösterdi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde Gayri Gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 4,9 arttı. Ana grupların büyümeye sunduğu katkıya bakıldığında, hane halka tüketiminin büyümeye 10,9 puan katkı sunduğu görülmüş durumda. İnşaat sektörü yüzde birlik büyüme ile beş yılın en iyi performansını göstermiş. Buna karşın net ihracat büyüme. Mayi 2,8 puan, stoklar ise 6 puan aşağı çekmiş görünüyor. Tarımda yılın ilk çeyreğinde %3,8'lik bir daralma var. Sanayi sanayi üretimi de %0,7 oranında daraldı. Sevgili dostlar bu büyüme rakamlarının Türkçe meali ise şöyle, tüketimle büyümeye devam etmişiz görünüyor. Sanayi üretiminde ciddi bir gerileme var. Oysaki sağlıklı bir büyümenin en büyük lokomotifi sanayi ü- ü- üretimidir. Diğer yandan son yıllarda özellikle ihracat tarafında edindiğimiz performans ıı, Türkiye ekonomisine çok büyük katkılar sağlamıştı. Orada da gerileme olduğu görülüyor. Yani bu büyümenin sürdürülebilir olup olmadığı yine tartışmaktadır. Konu olacak ama nihayetinde Türkiye ekonomisi büyüdü mü? Büyüdü. İlk çeyrekte yüzde dörtlük bir büyüme var. Top başkanı yeniden e, Rıfat Hisarcıklıoğlu e, seçilmiş. Bankacılık sektörünün net karında yüzde on virgül beşlik bir artış var. O doğalgazda Haziran tarifesinin değişmediği görülüyor yine bugünün notları içerisinde. Evet şöyle bir bakalım diğer manşetlerde neler var. Ekonomim gazetesi bundan sonra en büyük risk iç talebin daralması diye başlık atmış. Perakende günleri 2023'te sektörün mevcut durumu ile ilgili sorunlar ve çözüm önerileri tartışılmış. Zincir Mağazalar Derneği Başkanı Serhan Tınastepe toplantının açılışında konuşmuş ve sektörün ciddi sıkıntılarından birinin finansmana erişim sorunu olduğunu vurgulamış. Amazon Türkiye ile Coopers Türkiye'nin raporuna göre Kobi'lerin yüzde yirmi e-ticaret faaliyetinde bulunurken e-ihracat yapanların oranı sadece yüzde dört olmuş. Kobi'lerin yüzde yetmiş e-ihracatın ne olduğunu ve nasıl yapılacağını bilmiyor. Sonucu da çıkmış. Ee, İdeal Şirket Yolculuğu kitabımda e-ihracat konusunu detaylarıyla ele almıştım. Merak edenler oradan bakabilirler. Yıllar itibariyle rakamların... Ee, çok da iyi olmadığını yine orada e, görebilirler. Çok büyük bir potansiyel e, ihracat özellikle küçük ölçekli şirketlerimiz için yurt ürün satmak isteyenler için ama onun da dinamiklerini iyi bilmek gerekiyor. E, hali hazırda bilinmediğini araştırmalar yine ortaya koymuş durumda. Evet, e, Standard Poor's, EMA ülke notları direktörü Frank Jill, Türkiye ekonomisindeki mevcut dengesizliklerle büyüme hızının sürdürülebilir olmadığını söylemiş. Ekonomi gazetesine konuşan Cil, eksiye dönen reviz rezervlerini yerine koymanın kolay olmayacağını iddia ediyor. Röportajı Ekonomi gazetesinden okuyabilirsiniz. Amerikan Merkez Bankası'nın yayınladığı 5 kitap raporuna göre ülkede fiyatlar ılımlı bir şekilde artarken fiyatların artış hızı birçok bölgede yavaşlamış durumda. Enflasyonla mücadele noktasında iyi haber FED politika yapıcıları e, bu ayın başlarında yani Mayıs ayının başlarında gösterge kısa vadeli faiz oranında oranını ardarda arda 10. kez arttırarak %5-5.25 aralığına çıkardılar. Ve geçen Mart'ta başlayan bir faiz artırım kampanyasının yakın veya muhtemel sonunda olduklarının sinyali vermişler idi. Evet. E, tüketim büyüttü. ihracat aşağı çekti. Biraz önce söylediğim büyüme rakamları, detayları yine Ekonomim Gazetesi'nde de e, yer almış. Amerika'da borç limiti tasarısına onay gelmiş. Bir süre tartıştılar. Son noktada anlaşma yaptılar. Piyasaları da epey, epeyce çalkalandırdılar. Hep böyle oluyor. Sonuç itibariyle bir noktada anlaşılıyor. Evet. Merkez Bankası dün üst düzey bankacılarla bir toplantı gerçekleştirmiş. Katılımcıların verdiği bilgiye göre toplantıda döviz mevduattan ek dönüşüm hedefi dahil bazı düzenlemelerin yumuşatılabileceği sinyali verildi deniyor. Gerçekten son dönemde çok ciddi. Birbiri ardına e, regülasyonlar e, gündemde oldu seçim öncesinde. Hatta bunların bazıları kondu geri alındı vesaire Ama bankacılık sektörünü sıkıştıran birçok uygulama var idi. Şimdi bunlarda bir miktar yumuşama olabileceği konuşuluyor. Evet başka neler var şöyle bir bakalım. Eee İş dünyası ilk çeyrek büyüme verilerini Bloomberg değerlendirmiş. Oradan detaylarına bakabilirsiniz. Almanya enflasyonu sıkılaşmada sona gelindiği sinyalini verdi diyor. Bir başka haber yine Bloomberg HT'de. Zengin ve fakir ülkelerin istihdam uçurumu büyüyor diye bir not düşmüş Uluslararası Çalışma Ajansı, birliği diyelim ILO diye konuşuyoruz. Başka neler var şöyle şuradan tekrar sizlere açıp aktarmaya çalışayım. Evet, e, enflasyon rakamları gelecek. E, bununla ilgili beklentiler yine manşetlere taşınmış durumda. Enflasyon rakamlarıyla ilgili Bloomberg ET'nin anketi var. E, dünyada da e, yine enflasyon e, detaylı bir şekilde e, konuşuluyor. E, Avrupa tarafındaki enflasyon Almanya'da, Fransa'da e, dün enflasyon rakamları geldi. Onlar da detaylı bir şekilde e, inceleniyor. E, Onu da sizlere aktarmış olayım hazinenin borçlanması var 215 milyar liralık iç borçlanma planlıyormuş e, hazine bunun da detayları yine e, konuşuluyor e, Bu arada TÜİK enflasyon hesaplamasına bir doğalgaz ayarı e, getirdi e, getirecek sıfır fiyat yöntemi uygulanacakmış doğalgaz için e, Mayıs'ta aşağı yönlü kuvvetli bir etki e, olması e, öngörülüyor burada da Dün İstanbul Gelik Üniversitesi çok önemli bir zirveye ev sahipliği yaptı. Onun da birkaç notunu sizlere aktarmak istiyorum. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sanayiye, sanayiye etkisi e, konuşuldu. Dün gün boyunca UNESCO ile birlikte bu zirve gerçekleştirildi. Çok önemli notlar var. Uzmanlar e, bu konuyla ilgili detaylı e, açıklamalar yaptılar. E, Yeşil Mutabakat e, e, ile birlikte neleri değişeceğini daha doğrusu değişmesi gerektiğini ortaya koydular ee, bir e, önemli notu e, buradan e, aktarayım size e, kalkınmaya özellikle işaret ediliyor. İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak mealinin yerine getirilmesi doğrusal ekonomi modelinin e, yani kullan at modelinin artık değişmesi gerektiğini bunun yerine döngüsel ekonomi modelinin e, konuşuluyor olması gerektiği yine vurgulananlar arasındaydı. Geri dönüşüm, yeniden kullanma ve azaltma başlıklarıyla. Dolayısıyla önümüzde e, çevreyi korumak zorunda olduğumuz e, bir e, dünya var. E, bu e, görevimizi ne kadar yerine getirebilirsek hem içinde bulunduğumuz dünyada yaşam koşullarımızı daha kaliteli hale getireceğiz hem de bizden sonraki nesillere daha iyi bir dünya sunabiliyor Olacağız. Dünkü e, zirvenin e, detaylarını İstanbul Gedik Üniversitesi YouTube kanalında bulabilirsiniz. Dün canlı yayınla e, sizlere aktarıldı oradan ama kaçıranlar yine YouTube kanalından e, bakıp izleyebilirler. Hem konuşmaları hem de e, yer alan panelleri detaylarıyla buradan takip edebilirsiniz. Tüm zirvenin e, güzel bir özetini de Gedik Ünü TV'de çok kısa süre sonra yayınlıyor Olacağız. Güzel bir gün diliyorum herkese. Yarın sabah yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.